0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas? Amigos, buen lunes. El último lunes de enero que duró casi un año. Querida Pau, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien. Estoy muy contenta. Eh, creo que la historia del llano que tenemos hoy es muy reciente, ¿no? Eh, y nos da mucho de qué hablar, y estoy muy, muy contenta de contar con gente extraordinaria para contarla.
2: Sin duda, sin duda. Ya han estado antes en nuestro podcast, han colaborado con nosotros, pero siempre es un placer tenerlas por acá. Querida Shelma Cerrillo y Adrián Hernández, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
3: Hola, muy bien, gracias. Pues, eh, emocionadas eh, ¿no? de estar acá con ustedes contando ahora una historia, eh, una más, como quien dice en la historia del llano, pero pues con un enfoque muy importante, ya, ya lo estaremos platicando.
2: ¿Cómo estás, Nelly? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, y creo que, dice oh, sí. Shalma, creo que todavía tenemos eh, esta vibra de esta semana que ha sido muy extraña, una serie de sensaciones agridulces, porque... Algunas, eh, algunos momentos amargos, pero por otro lado, otros muy esperanzadores. Así que todavía me siento así como que vibrando con todo lo que ha pasado esta semana.
2: Ok, ok. A ver, Pau, pues demos un poco de, de contexto, de contexto
0: para,
3: ¿no? para
2: la audiencia. no A ver, Shell eh, y Nelly son parte de la barra feminista. Ahora nos contarán eh, de qué va esta iniciativa. Pero eh, la semana pasada organizaron un foro en Twitter, estos Spaces, que, que son una cosa medianamente nueva, donde la gente se suma a platicar de algún tema. Y el tema del cual ellas hablaron era sobre todo, eh, pues la, digamos, qué está pasando con la violencia ¿no? en el fútbol, sobre todo detonado a partir de, de un evento que sucedió en el América, en el América Rayadas Femenil, ¿no? Y a partir de ahí se organizó la discusión y le fue extraordinariamente bien en redes sociales y mucha gente lo retomó. Entonces, Pau, ¿cómo ves este contexto? ¿Qué tendríamos que estar
1: mirando? No, pues básicamente yo creo que más que estar mirando es escuchar qué fue lo que dijeron y quizá que eso sea lo mejor para nuestra audiencia, porque fue un Space que si no me falla, eh, tuvo una asistencia impresionante, ¿no?, en el cual básicamente se tocó lo, o sea, lo que bien dices, ¿no? Eh, la agresión verbal de Craig a jugadoras de rayadas, ¿no? Y que fue un caso que denunció públicamente en la conferencia de prensa Eva Estejo, la DT de rayadas, y que creo que es algo de lo que se habla poco y que quizá siempre pasa que en la femenil es donde se da como de parte, aguas para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Que eh, no se tendrán que normalizar, pero que están ahí, ¿no? Entonces, básicamente sería pues preguntarle tanto a Shell como a Nelly Qué fue lo que se tocó, cuáles fueron las conclusiones no, eh, para que la gente esté al tanto
2: ¿Quién se anima, chicas?
1: Paz,
0: Uf, pues bueno <risa> eh, Creo que algo que quisimos enfatizar en el, en el espacio fue que eh, esta situación que obviamente es reprobable, la que sucedió en el América Rayadas con, con Harrington Desató un montón de, de, de cosas que se deben empezar a, o sea, que se deben ya trabajar, son urgentes, en el, en el fútbol, ¿no? en el fútbol femenil, pero en el fútbol, ¿no? Y esto fue, eh, lo que identificamos de manera general fue el hecho de normalizar estas situaciones de violencia. Y es que lo pudimos ver tanto en colegas, periodistas, la mayoría hombres, algunas mujeres, y también afición, la mayoría también hombres, pero algunas mujeres que a causa de lo que, de lo que vieron en Harrington y en Eva Espejo, empezaron a soltar un montón de eh, conductas, expresiones y demás que normalizan la violencia en el fútbol, ¿no? diciendo que no tenía nada de extraño porque así es el fútbol, ¿no? violento de manera verbal, violento de manera física incluso. Entonces eso para nosotros fue un, fueron focos rojos porque... Eh, nos empezamos a cuestionar pues, qué tipo de, de deporte se está construyendo en un, en un fútbol femenil que pues, no tiene, a nivel mundial no tiene tantos años de haberse profesionalizado. ¿no? Entonces quisimos eh, juntar voces que tuviéramos otra perspectiva del deporte para aportar algo a colegas, a aficiones que, que quieren otro tipo de, de fútbol. Y creo que por allí inició esto, incluso pues, Selma y yo las que estuvimos hay que hacer un space porque nos metimos a dos que se hicieron a propósito de esta situación y terminamos. O sea, no sé ni qué, ni qué palabra utilizar de cómo terminamos después de escucharlos.
3: Sí, justo, perdón si puedo como agregar, eh, solo que eh, así nació, ¿no? O sea, pensando en el, en el que la gente igual se entere de por qué lo hicimos, fue justamente por el hecho de <coughs> navegando en redes. Nelly y yo nos topamos con este espacio en, en Twitter, ¿no? Para quien no sepa, en Twitter se pueden generar como estos space, le llaman, en el que puedes convocar a gente como hablante, eh, pones un tema y entonces, eh, bueno, pues tú puedes, ah, eh, vamos, si lo organizas, tú decides quién habla o quién se queda como oyente, ¿no? Entonces, esto lo hicieron entre varios periodistas, eh, la mayoría hombres, para hablar justamente del, del tema, ¿no? Tal cual de la agresión verbal de Harrington en ese partido de América contra Rayadas. Entonces, cuando Nelly y yo empezamos a escuchar todo lo que estaban diciendo, nos queríamos así como, no, queríamos morir, ¿no? Entonces, lo compartimos en nuestro chat de Telegram que tenemos de la barra feminista, y entonces ahí fue como, oigan, no, escuchen esto, por favor. Y empezamos como a, a citar, a citar, a citar. Y todos así como que no, no, no es cierto lo que están diciendo, ¿no? Y entonces un poco lo, lo que a lo que ellos se referían, pues eran hacer comentarios justamente en el que Estaban normalizando la violencia, ¿no? En el fútbol y más, eh, como decíamos, pues en el femenil, ¿no? Y a partir de ahí este, fue que nació, pues sí, nuestra indignación, ¿no? Y pensar que podíamos hacer más, ¿no? O sea, decíamos, es que no es posible que este foro, porque además fueron dos días, entonces ya el segundo fue como de no es cierto otra vez, y fue con, oigan, ya, tenemos que este, dirigir o redirigir más bien nuestra indignación, canalizarla de una manera positiva, y fue que empezamos a proponer y a organizar justamente pues ya, el space que hicimos. ¿no? Entonces, nada más como para que sepan cómo surgió. Y luego ya todo esto que dice, que dice Nelly.
1: Pero, por ejemplo, yo lo que, lo que siento, y o sea, digo, igual por lo que vi en redes y demás, a falta de que yo no pude estar en el espacio, lo que entiendo es que los periodistas en general y muchos aficionados eh, como que legitiman que haya violencia en el deporte en el fútbol en general, porque es un deporte quizá de confrontación, no donde hay una rivalidad, donde hay esto. Y quizá en este tenor, o sea, yo sí quisiera preguntarles, eh, ¿cualquier confrontación es violencia? En el sentido de, yo estoy totalmente de acuerdo en que no se tiene que normalizar la violencia, o sea, no se tienen que normalizar confrontaciones violentas, pero sí creo genuinamente que no toda confrontación es violenta y que hay confrontaciones que se tienen que dar sí o sí. Y que de hecho hasta por cuestión de género y por cuestión de... Eh, búsqueda de derechos, o sea, incluso se tienen que dar. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo dibujar esa línea? Porque creo que es muy borrosa, ¿no? este No sé qué me puedan decir al respecto.
0: Bueno, creo que, como dices, es, primero es tratar de entender, pues, qué, qué representa el deporte, ¿no? No podemos negar, y eso sí, pues es, es cultural y es, es así. Las, el surgimiento del deporte es un combate, ¿no? es, es, es una batalla mimetizada en una cancha. ¿no? O sea, la, la gente, o una, los, los jugadores y las jugadoras son estos personajes que están representando esta batalla, ¿no? Y las aficiones, pues somos también parte de, aquí, de qué bando estás. Eso es, eso es así, ¿no? O sea, el, el deporte surge de esa manera, pero, como bien dices, hay, hay una línea ¿no? hasta donde se debe quedar esta combatividad que no debería rebasar los límites de la sana competencia y de, claro, somos rivales dentro de la cancha y a lo mejor también como aficiones, este, como aficionadas, aquí apoyo a este equipo, pero se acaba el partido y no pasa nada, no y en realidad durante el partido tampoco debería haber ofensas. Entonces creo que aquí lo que viene a cambiar un poco esto es el hecho de que el deporte se fue convirtiendo en un espacio en el que se refuerzan las masculinidades, y las masculinidades están relacionadas con la violencia que rebasa este límite de la sana competencia. Es decir, eh, ¿cómo te haces más hombre? Pues golpeando, eh, agrediendo verbalmente, eh, diciendo expresiones incluso con connotaciones sexuales a los rivales. O sea, todo este hostigamiento que tiene que ver con ser hombre es lo que se ha anclado en el deporte, y es lo que pues desde el movimiento feminista y, y, y varias de las que estuvimos en el Space, pues lo comentamos, o sea, es que eso es lo que ya no queremos que se reproduzca, no debería existir ni en varonil, o sea, esa es nuestra crítica también, que normalicen que esto pase en varonil, o sea, que digan, ay, es que algunos colegas decían, no, 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 a mí me tocó presenciar la pelea entre Juanito y Parenganito, así como de, pues es normal, ¿no? Y pues ellos decía, ¿pero por qué crees que es normal? <risa> o sea, ¿por qué crees ¿Por qué que está que es bien? que eso suceda, o oh, no, pero de, ¿qué no han escuchado al Tuca? ¿Cómo les grita? Porque creemos que esa es la manera correcta de enseñar, ¿no? Entonces, esa es nuestra crítica, que, eh, que yo estoy de acuerdo en que es una rivalidad, que no puedes tampoco este minimizar eso, o sea, que hay un combate, por así decirlo, pero no puedes rebasar esa línea, y además aquí creo que lo importante es que hay, y en, y en la vida en general, relaciones de poder o sea, entrenadores, entrenadoras, están en una relación de poder con sus dirigidos y con sus dirigidas, y creo que, pues, o sea, Harrington venía con eso, con, con antecedentes antes de abuso de poder, tal cual, ¿no? Y viene y hace estos comentarios a este, las rivales, pero pues también sabemos que dentro del club, pues, con las mismas jugadoras, pues tiene estas prácticas, entonces... Allí hay otras cuestiones, más allá de solamente el, el hecho de que fuera violento verbalmente, hay relaciones de poder y creo que las mujeres en el deporte siempre nos han afectado de cierta manera, no sé, ustedes desde su experiencia también.
2: Claro, a, a mí, digo, qué gran respuesta nos das, Adrianelli. a mí me gustaría eh, profundizar en un punto que nos decías antes de grabar el episodio, que es cómo las palabras de, del entrenador del América sí se creen, ¿no? y se repiten y, y adquieren legitimidad propia, y cómo las palabras de quien denuncia, en este caso Eva, eh, no se creen, ¿no? Eh, es decir... Son cuestionadas. Sí. Exacto, ¿no? Este, y lo conecto porque en el debate político de esta semana, pues vivimos algo muy parecido, ¿no? Es decir, el presidente manda una terna para designar una serie de embajadores y de representantes culturales fuera de México, y sale algo así parecido, ¿no? Como decir, muchas mujeres que dicen, a ver, aquí hay algo, aquí hay una normalización de la violencia, aquí hay situaciones de acoso, de abuso, eh, y el, el presidente lo que dice es, pues, ¿de qué hablas, no? De, o sea, ve a las instancias judiciales, cuando sabemos que, que es muchísimo, muy complicado para una mujer eh, establecer un proceso de, de denuncia así, ¿no? ¿Cómo conectar esto? Es decir, ¿cómo conectar estos debates que creo... Quizá ustedes me van a decir, está muy forzado lo que sea, pero creo que hay un puente que es, ¿cómo no le creemos a quien denuncia que hay violencia o que hay abuso o que hay agresión? ¿no? ¿Cómo ven esto?
3: Pues justo, eh, no, a ver, 100% está conectado en el space, incluso así lo abordamos también, porque lo que nosotras decíamos era que hay muchas cosas, muchas pues sí, la, eh, sucesos violentos que no solamente ocurren en el fútbol, ¿no? Por desgracia, que al final sabemos que es un poco el reflejo de la sociedad. Y, y eso fue uno de los planteamientos que se hizo y, y así lo señalamos. O sea, ¿por qué siempre la carga de la prueba tiene que estar en la víctima, ¿no? En quien acusa. ¿Por qué no al revés? Eh... Entonces, sí, eh, es algo que, que en este caso pues, eh, ocurrió de esa forma, ¿no? Eva Espejo levanta la voz y también hay que decir que quienes, quienes denuncian una violencia no lo hacen para obtener un reflector, o sea, su objetivo no es ese, ¿no? El objetivo al final es justamente buscar... Eh, que no se repita, buscar que, que, que se castigue, ¿no? En todo caso, y buscar una manera de, pues, de resarcirlo, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante sí hacer esta vinculación incluso, al contrario, y más bien nosotras lo veríamos así, para sí, eh, pues, hacer un, entender un poco para quienes de pronto pudieran pensar que no está relacionado, que esto eh, no solamente... Se trata de invalidar la, vo la voz de Eva Espejo, o se trató, ¿no? De invalidar la voz de Eva, sino de las mujeres, porque ese es el mensaje que al final se da, ¿no? Y, y justo, justo ese tipo de comentarios eran los que hacían en este foro que les contábamos, por lo cual nosotras estábamos muy indignadas, ¿no? Porque al final es, ¿por qué estar pidiéndole pruebas, ¿no? Y entonces ellos argumentaban como que tenía que hacerse una investigación para... Eh, validar la palabra de Eva a ver, nos queda claro que en toda situación tiene que haber sí, este un, pues un recuento ¿no? de, de lo que sucedió y, e ir a las instancias adecuadas pero sí también nos queda claro que el hecho de que una, de que una mujer, de que una persona lo esté, de, lo esté denunciando pues hay que partir de ahí, hay que creerle a partir de ahí y entonces sí hacer eh, todo lo que se tenga que hacer pero no invalidar la voz en este caso de Eva, ¿no?
1: Claro, es que, ¿sabes qué es lo que me pasa? Y, o sea, queriéndolo un poco conectar, un, o sea, con lo que vienen diciendo, de que siempre la carga de la denuncia viene con la mujer, y eh, con el hecho de la confrontación, porque justo lo estaba platicando ayer con un amigo, y en el sentido de que, ni, de que no toda confrontación es violenta, lo que luego pasa, o, yo, o, o siento como mujer, y ahí ya me dirán, es que, independientemente está mal que una mujer confronte aunque no sea violento ¿si ¿Sí me eh, explico? Eh, entonces como que me, me causa escosor que siento que a partir de este tipo de cosas cualquier expresión de enojo en aras de confrontar y que en una confrontación realmente estás tratando de igual igual al otro porque por eso lo confrontas y no no lo confrontarías porque no hay, no hay un diálogo este la mujer eh, al final se considera violenta por cosas incluso mucho menores que lo que realmente se considera violento para un hombre, por ejemplo, ¿sabes? El caso de Craig en particular, o sea, para mí es una confrontación violenta porque se mete explícitamente con la con la jugadora e independientemente de lo que se dijo, o sea, si sí la, o sea, la, digamos que la la, la la vio, se lo dijo a ella directamente, este, y por ejemplo puedes decir, o sea, eh, no sé puedes exaltarte o mostrar enojo diciendo, no sé, a la madre o, o lo que sea, y realmente no, no, no te estás metiendo con alguien, pero si una mujer hace eso, se considera violento, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo hay a partir de esto de no saber tratar? O bueno, o, o ¿qué riesgo van a correr las jugadoras, por ejemplo, si se quejan de un mal marcaje, no o si una entrenadora se queja de algo? O sea, que incluso eso se tache de violento, ¿sabes?
3: Sí, justo, bueno, no sé si Nelly quería, ya no la vi, pero este, justo creo que es un es un, es un punto importante el, el que, que acá, acá parte de lo que decían era como, no hubiera pasado nada si hubiese sido un hombre, ¿no? O sea, si, Exacto. si el hombre, eh, si Eva hubiese sido hombre, esto ni hubiese sido nota. Porque no hubiera levantado la voz, ¿no? O sea, nada uh de -huh. eso, eso es lo primero, ¿no? Y para quienes claro. de pronto lo llegan a hacer, entonces nos tachan de violentas, ¿no? O sea, pedir justicia es violencia, ¿no? Este, Ajá. Salir justamente a, a reclamar o a protestar es violencia, o sea cuando lo hacen las mujeres, claro, ¿no? Por eso yo sí insisto en esta parte de la relación con la sociedad, de, de lo que pasa en las calles, de lo que nos pasa en el día a día, de la violencia que sufrimos las mujeres en general, y que de pronto cae en el fútbol, ¿no? Y que justo aquí sí es importante también eh, señalarlo de esta forma, Pau, como, como lo dices, porque entonces pareciera que por ser mujeres no tenemos derecho a enojarnos siquiera. Uh -huh, exacto. ¿No? Adreneli, no sé si ibas a decir algo.
0: Sí, agregarlo, creo que van en el camino perfecto para que agreguen lo siguiente. O sea, aquí es totalmente un reflejo social porque entonces tenemos que, nuevamente, las mujeres, no, no estamos, este, no se nos permite enojarnos. Y yo retomaría varios, varias situaciones que han pasado en la liga, de cómo hay medios que pues, en la vida pelan a la liga, ¿verdad? femenil Y cuando hacen nota, cuando llega a ver así que dos jugadoras se llegan a encarar, ni siquiera se golpean ni nada, Exacto. solo se encaran este, uff, uh, nota, ¿no? Porque cómo se, se dejaron llevar un poco por su enojo, ¿no? Este, no está dentro de los parámetros de ser mujer el mostrar el enojo y mostrarlo además en público, ¿no? Ahí viene esta situación de por qué no se nos permite eso. Y por otro lado, también diría yo, ¿y por qué los hombres, como dicen, es que si hubiera sido un varonil no hubiera habido denuncia ni demás? ¿Y por qué no? Porque también la sociedad los va a condenar. Oye, eres un llorón, maricón. ¿Por qué te estás quejando? Tienes que aguantarte. Entonces aquí vienen varios elementos que nos llevan a las conclusiones de a ver por qué en los hombres no hay estas quejas y por qué en las mujeres también pues, se, se omite esta posibilidad de mostrar estas emociones relacionadas con lo masculino. Si tú muestras eso, dejas de ser la, una mujer para la sociedad y eso ya es polémica y eso ya es nota y eso ya los medios lo voltean a ver. Entonces por eso totalmente es un reflejo social lo que dejó ver esta situación de Harrington.
2: Oigan, y en este afán de abrir conversaciones, de repensar el juego, ¿cuáles fueron las, las conclusiones? ¿Se llegaron a algunos puntos? ¿Van a estar organizando estos espacios más seguido?
3: Sí, pues justamente eh, ayer tuvimos una reunión con, con la barra, un poco para reflexionar todo esto que había pasado. O sea, la verdad que no, no este, imaginamos el alcance que, que tuvimos, eh, lo cual nos da muchísimo gusto. Eh, y a partir de ello, justo dijimos, a ver, acabamos de abrir una puerta que no podemos cerrar, porque simplemente las circunstancias lo exigen. Y creo que ahora tenemos una gran responsabilidad con eso y estamos dispuestas a asumirla. Entonces, lo que les puedo compartir hasta ahora, lo que les podemos compartir, es que eh, sí estamos pensando en continuar con este tipo de, pues de convocatorias, de espacios en el que se señale lo que se tenga que señalar, que se hable de lo que se tenga que hablar, que de pronto a lo mejor en algunos medios de comunicación puedan, eh, pues no sé, estar comprometidos, quizá incluso a veces con patrocinadores, las propias jugadoras, las directivas, que el alzar la, la voz eh, les cueste a lo mejor de pronto su puesto, su carrera. Entonces, creo que nosotras tenemos esa oportunidad de ser como ese punto de encuentro para todas y todos y todos los que quieran estar eh, participando en el crecimiento del fútbol femenil, en darle otro, de, en darle un giro, en, en verlo de una manera pues más inclusiva, ¿no? Entonces, sí, se van a seguir organizando y pues estén
1: atentos, atentos, atentos.
2: De lujo, de lujo. Sí
1: no sé si quieran agregar algo más o sea, en el, en el sentido de, no sé yo, a, a mí me encanta lo que dice Shell en el sentido de creo que es algo de lo que no se puede dar carpetazo y seguir que, y de hecho siento que justo lo que pasó y hasta como la lógica de ahorita de ya darle carpetazo y, se, y seguir de hecho enmascar a violencias más allá, ¿no? Que quizá por ejemplo el hecho de que quizá ya después del evento muchas jugadoras no se hayan pronunciado al respecto incluso de rayadas o sea, te habla de, de lo que realmente es violencia, ¿no? O sea que que quizá este, al final es esta imposición de miedo a, a saber que no puedes hablar ciertas cosas, ¿no? Porque sí te cuesta en la, en la carrera y el hecho de realmente saber pues, qué fue lo que se dijo y que yo estoy muy segura de que lo que se manejó en medios de qué fue lo que dijo Craig es incompleto. Porque fuck off hasta eso, como tal, ya, ya en contexto, no es este, algo grave, pero no le dijo nada más fuck off a la, a la jugadora, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido creo que la violencia sí va más allá del hecho, ¿no? Y que es increíble que creo que luego no podemos ir un poco más allá de ello. Eh, pero no sé, me gustaría quizá decirles, quizá, quizá las voy a, a de alguna manera este, comprometer, pero que cuando sea el siguiente space pues que nos avisen para ver si pues, podemos ser parte de él, ¿no? Este, y que quizá este pues que la, que la banda esté pendiente y si van a hacer especies también de manera más recurrente o ya de alguna forma semanal o, a, o algo así, pues, este, pues que la banda lo sepa para que se pueda realmente hablar y no dar carpetazo al tema, ¿no? O sea que al final el fútbol siga siendo un deporte que pueda pues alcanzar un poco más de justicia y de mejora social, ¿no? Y pues agradecerles por estar aquí porque fue un placer tenerlas y charlar de esto eh, y esperemos que no sea la última vez que lo hagamos
3: seguramente no pues eh, hace rato también creo que se nos fue o se me fue a contestar este, se nos fue lo de las conclusiones eh, lo que les podemos también compartir es que al final eh, señalamos como el hecho de repensar qué estábamos haciendo cada quien desde nuestra trinchera ¿no? o sea intentamos reflexionar a ver ya sabemos esto está y va a seguir además ¿no? Eh, ¿qué hacemos para sacar la violencia de las canchas? ¿no? Porque habrá otras personas que se estén preguntando justamente y estén intentando resolver cómo, resol cómo, cómo evitar la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. ¿no? Pero a nosotras, eh, pues en este momento nos atañe esto, ¿no? en el fútbol, en el fútbol femenil. Entonces eh, hubo justo una reflexión a partir de ello, y fue pues eh, estar cada quien, ¿no? O sea, si yo soy medio de comunicación, pues como medio de comunicación. Y si soy jugadora, pues como jugadora. Y si soy directiva, pues de, desde la directiva. O sea, creo que el conjunto de las acciones van a ser, van a, a mover, ¿no? Todo, van a ser el remolino necesario para, para que esto pues vaya caminando y se vaya transformando poco a poco. O sea, creo que tampoco es que nosotras vamos a, ya porque sucedió este espacio, todo va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Esa es una realidad, lo, so, somos conscientes de ello, y más bien es eso, invitarlas a, a, a todas las personas que nos escuchan incluso en este momento, pues a que sean parte de ese factor de cambio que se requiere, ¿no?
0: Y a mí, antes de que cerremos, me gustaría agregar un par de eh, cosas. Una, esto que, que decía ahorita, eh, Pau, de cómo los medios no se retomó en realidad, todo lo que, o sea, lo que pasó y creo que tiene que ver con esto que también muchas veces nos lo critican y demás pero es real que es el pacto patriarcal o sea fue increíble como muchos colegas hombres eh, yo creo que muchas veces de manera inconsciente y otras de manera consciente esto de pues arropar no a sus a, a sus, este, a sus y demás o sea de inmediato saltó mucha gente a tratar de justificar al entrenador. Digo, las declaraciones también de Hugo Ruiz. Yo no escuché nada y las fotos están a un paso de él. O sea, es, es el guardar silencio es parte de este pacto. El tratar de justificar una agresión, el normalizar, pues también es parte de este pacto que se vio en nuestros, coleg en nuestros colegas periodistas, eh, hombres que intentaron minimizar la situación y creo que allí queda como reflexión para esos hombres, colegas, aficionados, que traten de, de comprender por qué, por qué es, es esta primera reacción ¿no? De, de justificar esta violencia. Y por otro lado, pues sí me gustaría retomar algunas tal cual citas que se dijeron en el, en el Space, que me parecieron muy importantes y que las pusimos en nuestras redes sociales también. Pero bueno, eh, eh, Pau Chavira, nuestra queridísima Pau Chavira, bueno, tal bueno. cual. Eh, el fútbol femenino y el fútbol varonil tienen muy pocos puntos de coincidencia, especialmente uno de esos puntos es que no queremos que coincidan en la violencia o sea, algo de lo que se toca en el space, o sea, cuando este argumento tonto de es que quieren igualdad pero no es para igualar las condiciones de violencia en realidad es para que también en varonil se cuestionen que ya no haya este tipo de situaciones y bueno, Clau Pedraza que insistió mucho en los protocolos o sea, al observar cuál ha sido la reacción de aficionados y de periodistas, nos deja ver por qué no hablamos de un problema que es que es de un club? Nos dicen eh, eso es parte del fútbol o así es el fútbol y creo que así esa es una eh, cuestión errónea pensar que así es el fútbol el fútbol de violento y creo que no va por allí. Y la misma Claudia decía un punto central es la creación de políticas y protocolos para atender la violencia de género en el fútbol. No hablamos de castigos, o sea porque además de inmediato lo relacionan con esta este Inquisición y persecución, ¿no? Se habla de, lo mismo dijo Clau, procesos y acompañamientos desde el inicio, antes de que pase algo, porque también se si quieren hacer cosas cuando ya pasan, y creo que ahí va eh, parte de, del error. Y bueno, con eso cerraría, pues muchas, muchas gracias por, por el espacio, estar nuevamente con ustedes, un honor.
2: Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, Shell, Pau. Eh, pues ahí está Comunidad Rabonera, eh, yo los invito a que sigan y Pau creo que también en este espacio a que sigan a la barra feminista en Twitter así están, así aparecen y ahí van a poder escuchar estos spaces van a poder estar al pendiente y, y creo que nos toca desaprender reaprender y escuchar entonces pues muchas gracias por estar por acá y no se olviden que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Podigy y que todos los lunes a las 6, 7 de la tarde eh, van a tener una historia del ya nomás gracias Pau
1: hasta luego a todos, feliz lunes